0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ليسليه ويعطيه الاسوه التي تجعله غير حزين مما يقف أمامه به اليهود والمكذبون فقال الحق فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك قلنا سابقا أن الشرط سبب في وجود جوابه فإذا كان الجواب لم يأتي يبقى الشرط يخليه ايه ياتي طب واذا كان الجواب حصل قبل الشرط ده هم كذبوك يا محمد فقد كذب رسل من قبلك يعني قبل ما فيه. يبقى جواب الشرط حصل قبل الشرط ولا لا اه بقى لما يجي واحد مستشرق ولا واحد غبي من اغبياء المسلمين السطحيين ياخدها ويطرب ويقول يقولك يا اخوانا ده الجواب حصل قبل ايه قبل الشرط نقول له هي دي الجواب ولا دليل الجواب فان كذبوك فلا تحزن فقد سبقك ان كذب الرسل يبقى عله عله لمين لجواب الشرط اللي ربنا عايز يجعله بعض الشرط. ان كذبوك فلا تحزن يبقى إذن معنى ذلك ان المذكور ليس هو الجواب وانما ايه الحيثيه للجواب فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات لما تقول جاءني فلان بكذا يمكن هو اللي جايبه يمكن هو اللي مصاحب سيدوا معك لي بكذا يبقى هو برضه مصاحب بس يبقى هم جايين من ايه البينات جاي من جاي من الله بس دول جاءوا مصاحبين للبي بالبينات علشان ايه تبقى حجة لهم على صدق بلاغهم عن الله فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات اي الايات الواضحة الدلاله على المراد والزبور والكتاب المنير طب الايات قد تكون لفل للايات الكونية او قد تكون المعجزات لأن احنا قلنا سابقا أن كل رسول من الرسل الذين سبقوا سيدنا رسول الله كانت معجزتهم منفصلة عن منهجهم فالمعجزة شيء وكتاب المنهج شيء آخر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن معجزته هي عين منهجه معجزة القرآن والمنهج فين؟ ليه قالك لأني ده جاي الى ان تقوم الساعة رسول فلا بد ان تظل المعجزة مع المنهج عشان تبقى حجة ولا لا تبقى حجة يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى جاءوا بالبينات اي المعجزات الداله على ايه صدقهم وبالزبر والكتاب المنير بالحاجات اللي جايبها المنهج يبقوا عايزين حاجتين اثنين منهج ومعجزة البيانات هذه المعجزه امور مبينه في انها من عند الله وليست من عند واحد منهم وبعدين المنهج في ايه في الزبور والكتاب المنير الزبور دي الزبور منها ما تفتكروش ان هو زبور يعني ياخذوا الايه الزبور لان معنى الزبور المكتوب وما دام الشيء كتب يبقى يعني ايه كتب وكتبه تعمل ايه ام قال لك يبقى دليل على التوثيق فلا ينطمس مكتوب يبقى منع ان ينطمس ادي واحده والمادة كلها كده هي المال والزبر الوعظ برضه من معاني الزبر الكتابة لانها ايه تمنع وتعوق ان يمح والزبر الوعظ لانه ايه يمنع الموعظ ان يصنع ما ماعوظنا وزبروا العقله لانه يمنع الإنسان من أنه يارد موارد موارد الهالكة وزيك بسميه العقل الناس عايزين ياخدوا العقل انطلاق لقوله افهم كلمة العقل يعني ايه ده العقل التقييد بيقيدك انك تفعل دي يستبدأ حر اللي يقولك العقل قال عشان يبقى ايه قال يبقى حر ونقوله لا يا أخوة ده كلمة عقل معناها ايه من عقل ربط عشان دين قال وده ما ينقف ألف. مش تقول كل حاجة لا وايضا من معاني زبر الكتابة زبر الوعظ لانه يمنع الموعوظة من اثيان الانحراب والزبر العقل لانه يعوق الانسان ويمنعه عن انه يعمل الاشياء اللي توقذ عليه والذبر ايضا تحجير البئر البئر لما يصفر عشان يجيب ميه لا يتركونه مهيلا من التراب زي ما انتم بتشوتوا كده يعمل له حلق من الايه التحجير التحجير علشان ايه؟ علشان ما يتردنش يبقى الزبر منع ان التراب يقع ويردم البئر ولا لا تبقى المعناها كله ولا لا الزبر يعني المكتوبات والمكتوبات لها وصف هي منيرة والاناره دي معناها انها تبين للسالك عقبات الطريق وعراقيله عشان ما يتعصرش بالنورة ايه اذا الحق سبحانه وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم لانه يقول له لا تحزن ان كذبوك فقد كذب رسل ايه والرسل جاءوا بالمنهج وبالايه وبالمعجزة المناهج المسطوره والمناهج المنيرة بعد ان يعطي الله للمؤمنين ولرسول الله مناعة ضد ما يزيعوه المرجفون من اليهود وضد ما يقولون اسمها مناعة يعني انحصل منهم اللي حصل لهم كده وإحنا قلنا إن ترضية المناعة الإيمانية في النفس أن يخبرنا الله على لسان رسوله بما يمكن أن تواجهه الدعوة حتى لا تفجأنا المواجهات يبقى عندنا إيه عندنا فكرة باللي حيقولوه وفكرة باللي حيعملوه مش جاعل عن خلاء لا موجوده عن فكره رحنا قلنا حتى في الاعراف في العالم المادي اذا خفنا من مرض كطاعون مثلا او كلض او اي عجب نعمل ايه بناخد الميكروب نفسه ونروح ابطنه للمين للسليم مش كده عشان الرب فيه مناعه ونعوده ازاي يرد وازاي هاجم وازاي اذا جاتله ديال يقول كذا و اه ثم بعد ذلك ياتي الحق سبحانه وتعالى بقضيه ايمانيه يجب أن تظل على بال المؤمن دائما هذه القضية إنهم كذبوك فتكذيبهم لا إلى قلود لأن حينتهوا بالموت وإن طرقين حتنتهوا بالموت فقضية معركتها موقوطة والعمليات الأخيرة هي التي تعطي العمر الحقيقي فإذا كذبوك دلوقتي قولهم كذبهم كلها موقوطة فبد يضع قضية كل نفس زائقة الموت كل نفس زائقة الموت شو برضو كلمة زائقة جاية هنا هي. كل نفس إيه؟ زائقة الموت طيب ما هو في حاجة زي ما قلنا فيه قتل وفيه موت ام قال لك الموت معناها انتهاء الحياة سواء كان انتهاء الحياة بنقض البنيه زي القتل او غير نقض البنيه زي الموت قد في الامن ولذلك بقى العلماء بقى اللي بيدققوا في الألفاظ يقول لك المقتول دا لو من قتلش كان يموت أم قال لك ايه والمقتول ميت بأجله لكن اللي قتله دا هل كان يعرف معاد الأجل؟ آه يبقى بيعاقب على دي إنما معناها أن الله كتب له أن يفارق الحياة بهذا العمل يبقى إذن كل نفس زائقة الموت أم قال لك طب القتل لأن الغالب في القتل أنهم شهداء وشهداء أحياء يبقى ما جابش عليهم الحكم ده. كل نفس ذائقة الموت انظر بقى إلى دقة العبارة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة يعني إياكم أن تنتظروا نتيجة إيمانكم في هذه الدنيا لأنهم كنت ستقزم على ايمانكم ثواب في الدنيا يبقى بمسألة من الاول ذا ثوابكم على الايمان لازم يكون فين علشان يبقى ثواب ما ينتهيش انما لو كان في الدنيا ولذلك قلنا سابقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اخذ على الانصار عهودا في بيعة العقبة واخذوهم لنفسهم قالوا فما لنا إِنْ وفينا يا رسول الله يبقى لنا ايه ما قال لهمش لا حتنتصرهم ولا حتملكوا الدنيا ولا حيبقلكم قال لكم الجنة لانه لو قال لهم اي حاجة في الدنيا ده كان اي واحد لا بيخلوا له ما اهوانها لو جاوب غير هذا الجواب كان يقول له ما اهوانها ولذلك اللي قال له يا اخي بحبك اجي الدنيا ام قال له هو انا تافع عندك لهذه الدرجة نتافه اول الدرجه بتحبني الدنيا آه. شوف الملحظ بقى فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول اياكم ان تفهموا ان جزاء الايمان يكون في الدنيا لانه لو كان في الدنيا يبقى ايه يبقى حاجه قليل على الايمان ده لازم يكون في حاجه ما تنتهيش ليه لان الايمان وصل بغير منته وهو الله فلا بد ان يكون الجزاء غير منته اول جنه لازم يبقى كده فانو انما توفون اجوركم اهل اللمح بقى خد من كلمه توفون دي إن برضه في مقدمات الاول لاني وفيتوه اجره يعني كان له اديته وكان له حاجه وإيه بكمل م- نعم وبيديهم حاجات ايمان ويكفي اشراقه الايمان في نفس المؤمن دي مساله مش هتاخدها والجواب لا بد ان يكون متمشيا مع منطق ان اللي يسمع الاية يمكن عرضا ان يمد الوقت في معركة طب مدام مغفى معركة لا شاف معارك ولا شاف اسر ولا شاف غنائم ولا شاف نص ولا شاف اي حاجة يبقى ايه نصيبه يبقى لازم ايه يبقى يوم القيامة ولا لا فمن نال منها شيئا في الدنيا بالنصر بالغنائم بالزهو الايماني على أنه انتصر على الكفر بكذا بكذا يبقى دي بعض الاجر انما الوفاء حيبقى فين؟ فلا توفّونا. خد بالك من توفونا وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار شوف كلمة زحزحة دي معنى انت بتقول اني زحزحت فلان معنى كان متربس ولا لا زحزحت فلان عن المكان يعني معناها انه كان ايه متربس فيه الله. طب وزحزح عن النار دي ليه؟ لحد حيتربس عند النار يقول لك اه لأن النار دي سببها المعصية والمعصية كانت لها جاذبية للعصار الإيمان يجي يشدهم كده جاذبية المعصية تأخذهم ولا لا فكذلك يقول الجزاء بالنار يبقى النار لها إيه لأن ده النار حتبقى من غاضة ولذلك ربنا حيقول إيه تكاد تميز من الغيظ، هل النار بتتميز من الغيظ على مين على الكافرين كاد تميزه يعني ايه تميز من الغليظ اما رايت قدرا يفور ساعه يفور القدر ما الذي يحدث بعض الفقاقيع تطلع منه وتنفصل عن اللي في القدر ولا لا ايه تميز يعني تفترق. كاد تميزه من الايه من الغليظ والانسان منا لما يكون من غاز تقوم تطلع منه حاجات كده في ايه اهو كذلك فقاقيع غليان القدر يمكن انت كنت واقف تحرقك او تمس ايدك ليه لانها من شدة الفوران هي حملت ايه تميز بعضها وانفصل عن القلب لما انفكه ذلك النار طب وتتميز من الغزل بقى عشان الكافرين لانها اصلها زي ما قلنا مسبحة حامدة شاكرة وبعد ذلك يقول لها الحق هل امتلأت سيقول له هل من مزيد هاتهم ولا دي الايه وتقول هل ايه من مزيد على ان فيها ايه كلمة تميز من الغزل حقيقية ولا لا ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن اتحدع عن النار معناها ان النار لها جاذبية لأن النار إنما كانت نتيجة المعصية في الدنيا والمعصية في الدنيا هي التي تجذب العصار يقول الرسول في ذلك إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا شوف تشبيه الجميل كمثل رجل او قدع ايه? حين توقيده نارا في خلاء اول مظهر تشوف الفراش والزباب ايجي عليه? ولذلك قول لك رب نفسي عشقت مصرعة. هي جاية فهم انها جاية للنور. انما تلاقي تلاقي الكلوب اللي مخطوط في الخلف بعد ما تيجي تعينه تلاقي حوالي ايه حواليك ايه? سرعة. هي عشقت ايه? مصرعة. كذلك الانسان العاصي عاشق مطرعا ما يعرفش إن الشهوة دي اللي حتى تودف إيه في ده فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثلكم كمثل رجل أضاء نارا فأخذ الزباب والفراش ويتهافت عليها أخنت الزباب الإيه وأنا اخذ بحجوزكم عن النار أمسكك له عشامة إيه امسككم من حزامكم كده إيه؟ عشان ما تروحش فين عشان ما تروح ولكنكم تفلتون مني صدق رسول الله فمن زحزح عن النار يبقى دل على ان النار لها جاذبيه زي جاذبيه المعصية ما كبت بتاخدنا هي طب ان عن النار وادخل الجنة ده مجرد الزحزحه عن النار وان وقف كده لا في نار ولا في جنة يبقى كويس ولا لا أهل. فما بالك انه ذهدع عن النار وادخل الجنة. يبقى زال منه ايه? عصب وارطيه صالحا. يبقى حاجة كويسة ولا لا. ولذلك ادي السبب في ان النار مضروب على متنها السراط. السراط اللي هنمر عليه كله مضروب على متن ايه? على متن النار. ليه? عشان المؤمن وهو ماشي كده. من على الصراط يشوف النار اللي لو لم يكن مؤمناً لا نزل فيها يقول الحمد لله لنجان من الحكاة دي فمن زحزح عن النار وعد الجنه فقد فاز ما معنى فاز ايه هو النجاة مما تكره ولقاء ما تحب مجرد النجاة مما تكره نعمه وان تذهب من النجاة عما تكره الى نعمة يبقى تبقى تبقى ما هو الفوز أن تنجو مما تكره وتلقى ماء ما ما فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاس وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كله يقول زحزح يبقى زحزحه غيره لأنه تكرم عليه اولا في حياته بفيض الإيمان والبلاغ يبقى لكن هو برضو العمل ايه اللي ذا مع الله وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله ولأتباع رسوله قضية تنشئ فيهم ان الايمان وحده غير جزاء للمؤمن وان لم يتات له في الدنيا شيء من النعيم ولذلك أراد أن يوطنهم على أن الذين يدخلون الإيمان لا يوطنون أنفسهم على أن الإيمان دايما منتصر لأنه لو كان دايما منتصر كل واحد إيه إنما لازم يقول لهم لا دي ابتلاءات فالقضية الإيمانية أن تبتلوا ومواقع البلاء في نفوسكم أو في أموالكم في أي نفوسكم وأموالكم فألا تبلون في اموالكم وانفسكم طب البلاء في المال بايه تجيله افه تخلو مش كده وان وجد يبقى فيه بلاء تعطيه في مصارف الخير او لا تعطيه بقى يبقى مره في ايه اثناء ومره في وجود نشوفك هتوجهه لايه طب قدم المال على مين على النفس قال لك لان البلاء في النفس بعضه القتل بعضه قت او الجر او المرض فان كان القت مش كل واحد هينقتل انما كل واحد هيجي له بلاء في ماله ولا لا لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا هم معسكرين اللي اوتوا الكتاب اللي هم اليهود والنصارى والذين اشركوا هم هم دول المعسكرين الكفل اللي كانوا بيه عنده ولا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا اذى كثيرا اذى في رسولكم وأذى فيكم يعني يهزأوا فيكم ويقولوا لكم ما تكرهون يعملوا في كل من فوطنوا العزمة على ان تستقبلوا منهم ومن ابتلاءات السماء في أموالكم وانفسكم تمحيصا يجعلكم تنجحون في الابتلاء الناس يظنون أن الابتلاء في ذاته شر نقول لا الابتلاء اختبار والاختبار عرضة أن تنجح فيه وأن ترسل. فإذا قال الله لتبلون زي احنا من ألحط امتحن لا تلمس في آخر السابق شكرا نبتليك نختبرك هل معنى ذلك ان الابتلاء شر ولا شر على مين اهلا اللي مش مذاكر فاللي ينجح بقى في البلاء في المال وكله فائد وقلل الله مسؤوليتي ليه قلل مسؤوليتك قال لي لان يا اخي يمكن يبقى عندي مال ولا احسنش اداؤه في مواقعه الشرعيه يبقى المال جه عليا فتنه ولا لا يبقى ربنا خد مني المال عشان ما يدخلنيش الايه ولذلك قلنا هناك في سوره الفجر ان كنتم تذكرون فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه يقول ايه ربي أكرمه واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني بيئه فيقول ربي اهانن يبقى في قضيتين اثنين لما يجيله مال يقول ربي ايه ولما ده كويس قوي لانه لو كان ما يقولوا ما يقولوا تتوه على علم برضو ربنا جايب لنا الصوره المقبوله شويه فاما الانسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ايه رب اكرم واما اذا ابتلاه فقدر عليه نفقه فيقول ربي ايه الله اذا هو جعل المال والغنى اكراه وجعل الفقر والتضييق اهانه فماذا قال الله للنظرية الاثنين? كلا. يعني لا يا صادق ولا صادق. فلا المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الاهانه لان متى يكون المال دليل الكرامة? ان رزقته وانت موفق فيه تؤدي مطلوب المال عندك المعدة الي? طب وان لم تؤدي يبقى كرامة? ولا ربنا عمل لك مزل طب ومثل فقر طب ما يمكن ان لما ابقى غني ما اديش الحق يبقى الفقر احسن ليا ولا لا مش حاجة عندي وحق به فقال الله للاثنين كلا يعني لا إعطاء المال دليل الكرامه ولا الفقر دليل الايه واراد ان يذلل على ذلك حكم من الله كلا اساس ما يقول ربنا كلا يعني ان بعد الاولاني كذاب والثاني كذب كلا بلا بل ايه لا تكرمون اليتيم طب ما دام ما بتكرموش اليتيم يبقى المال ازاي دليل الكرامة ده انت خدت وجه وازاي سلبه منك يا اللي مش هتكرم اليتيم يبقى اهانه ده لنزفتك عن انك انت تبقى الله يبقى ما تحملتش مسؤوليه يبقى اذا لا المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الايه كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين طب انت ما بتديش حتى ما تحسش اللي عنده يدي دم طنينم بالكلمه مش طنينم بالمال ان تنفق معنى تحض على طعام المسكين يعني تحس غيرك معنى تحس غيرك يعني ما عندكش فاذا كنت تظن حتى بالنصح يبقى ازاي تقول ان المال كرامه والفقر ممكن كلا بل لا تكرمون الايه اليتيم ولا تحضون على طعام الايه وتاكلون التراث اقلا لما من غير تحري لحله من حرامه شوف بيلم تأكلون التراث أخلا إيه لأن اللي بيأكل لم ده بياخد العاقل مع الإيه؟ الحلال مع الحرام ولا يبالي يبقى إذا كتل مسألة كده فكيف يكون إيتاء المال تكريما وكيف يكون الفقر إهانة لا هذا ولا ذلك لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أدا كثيرا اذا قال لنا إن ربنا هذا ده بيقول كلام ده حيحصل ولا ما يحصل فين؟ يبقى حيحصل طب يا رب انت قلت لنا ده حيحصل وقولك حيحقق فماذا أعطيتنا لنواجه ذلك اسمعوا الرجيت تبا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور تصبر على ابتلاء في المال تصبر على الابتلاء في النفس تصبر على أذى المعسكر المخالف من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم ومن الذين أشرت إن صبرت فإن ذلك من عزم الإيه؟ معنى عزم الأمور العزم العزم هو القوة المجتمعة على الفعل انت تفين وانك انت تفقد وبعد ذلك تعدم يعني تجمع الإيه؟ يبقى إن ذلك من عزم الأمور أي من معزوماتها التي تقتضي السبات من وقوه التجميع لكل مواهبك لتفعل الله إذن المساله ايوه لأن ابتلاء ماله وابتلاءت نفسه و... واذن كثير من الذين اشركوا من الذين اوتوا الكتاب دي عايزها ايه صبر الصبر احنا قلنا نوعين صبر على كذا وصبر عن كذا بيختلف باختلاف ايه حرف الجره ده صبر عن كذا شهوات نفسه زينه بانه يعمل دي ودي 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 يوم يصبر عنها الطاعه تبقى شق عليه يصبر على ا يبقى في الطاعه يصبر على الايه على المتاعب اللي وفي المحصيه يصبر عن ايه عن المغريات دي يصبر عن المغريات طيب وما من كلمه لا تبلون في اموالكم وانفسكم قد لا يكون لها غريم اه فتقيل المال اه فتقيل البدن يمرض ماليش غريم فيه انما ولكسمعنا من الذين اوتوا الكتاب ومن الذين اشركوا ادن كثيرا يبقى ليا غريم ولا لا ما دام ليك غريم يبقى الغريم ده ساعه ما تشوفه كده هيعمل فيك ايه يغีด فيك كوامن انتقام فقال لك اوعى تخليهم يخليك تنفعل واجل العمليه بتاعه الغضب دي لحد ما تكون ايه اذا مش كل حاجه يعني تستخفك لا خليك ايه كلك رأس وإياك أن تستخف إلا وقت أن تتأجل إنك أنت تلتف ولذلك قال فإن ذلك من عزم الإيه من عزم الأمور وإن تصبر وتتقف فإن ذلك من عزم الإيه من عزم الأمور راح قلنا اتقوا دي فيها كثير تتقوا الله تتقوا صفات الإيه آه نعم وإذ أخذ الله من يساق الذين أوتوا الكتاب لا للناس ولا تكتمونه فيه أخذ عهد عام على كل الأنبياء وإذ أخذ الله ميثاق الايه النبي لما آتيتم من كتاب ايه وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولا تنصرون قال أقررتم وأخذتم على ذلكم عهدي قالوا أقرنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الايه دي الأنبياء فيها عهد تاني مأخوذ على أهل الكتاب الذين آمنوا بأنبيائهم قال إيه وإذ أخذ الله ميساقا الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب الأتباع بقى أو لا أهل لتبينوا النفو للناس ولا تكتمونه هنا فقا تقول تبينوا إيه ولا تكتموه فيه الكتاب طب هم بيكتموه أم قال كيف بينصوا البعض دام ينسوا البعض ده دليل على انهم مش مشغولين ايه فنسوا حظا مما ايه يذكروا بيه والذين يكتمون ما انزلنا من البيت واللي ما نسيه عملوا ايه كتموه فالكتم عملية اختيارية يبقى عنده النمي ايه لحوصه انما النسيان يمكن معذور نسي بس حيجيله زنب من ناحية تانية انه لو كان على باله ويعيش المنهج ما نسي إنما برضو قريبة شوي يبقى إيه نسوا حظا واللي ما نسوهش كتموا بعضهم واللي من كتمش لووا به ألسنتهم وحرفوه وهل اقتصروا على ذلك قال لك ما اقتصروش بل جاءوا بشيء من عندهم وقالوا هو من عند الله فويل للذين يختمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون إيه آه يبقى كلمة هذا من عند الله ما يصح أن تقال إلا لبلاغ صادق عن الله ودي اللي احنا بنعيشها اليومين دول ولا لا آه هي اللي احنا عايشينها اليومين دول آه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون إيه هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا كلمة ليشتروا به ثمنا قليلا لازم توسع مبلولها شوي لها معنى عام كلمة تشتري السمن طب ده السمن بنشتري بيه طب كيف تشتري السمن أنت ده الثمن يشترى به إذن فقد جعلت السمن سلعة وما دام السمن يجعل سلعة يبقى أول مخالفة لمنطق المبادلة لأن الأثمانة هي الأصل أن يشترى إيه أن يشترى به لَتُبَيِّنُنَّهُ للناس ولا ولا طب دي كل الكلام والكتب والكتب كلام معقول قال لك طيب المسألة الخلافية اللي حصل من أجلها هذا أن نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجوداً عندهم في الكتب وبعدين أنكروه وللاءه وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين إيه كفر فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بالله يبقى لا تبين النهي يعني لا تبينن أمر الرسول يبقى يصح ولا ما يصحش طب مهم لما يبينوا أمر الرسول باوصافه والعجوب يبينوا الكتاب ولا لا أفر. يبقى المعنى منطقي ولا لا يبينوا الكتاب مش يبينوا الكتاب اللي جاي من عند الله والكتاب اللي من عند الله فيه نعث محمد ولا لا أفر. يبقى اذا يجي هنا ويجي هنا ولا لا جنب لا تبينوا للناس ولا ايه تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم يقال نبذت الشيء طرحته بقوة نبذت الشيء وذلك دليل على الكراهية لان اللي بيكره شيء بده ايه الذي يكره شيئا يحب ان يقصر امد وجوده معه فنبذوه يعني افرغ ان واحد يجي الواحد حاله وبعدين لقاها مثلا بتلسعه بيعمل ايه بلا شعور بيطوحها ويرميها بعيد فنبذوه ولكن النبذ له جهات طب ما ينبذوا كده يعني مينه ينبذوا امامه ينبذوا شماله ده دليل على انه حينبذوا نبذ لالتفاة اليها ابدا شوف التعبير القرآن النبذه وللنبذ ايه جهاته ينبذ, 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 ينبذ كده ينبذ كده ينبذ كده ينبذ كده ده دليل على النبذ وحده دليل الكراهية للتواجد كده وظهريا وراءه يبقى إمعان فيه يعني مش حيء عاي... يمكن لما يرميه كده وبعدين يعني يحن لو يشوفه كده أو يبقى فاكره لا ده هو عرماه وراء ولذلك حتى إيه لك لا تجعلن حاجتي بظهر لا تجعلن حاجتي بظهر منك يعني ما تخليش أمر اللي أنا عايزه منك وراء ظهرك فنبذوه وراء ظهورهم بالله لما يقول فنبذوه دي جماعه وراء ظهورهم ظهور جمع ايه ظهر بقى دي جماعة ودي جماعة يبقى هي كل واحد نبذوا ايه وراء ايه انما ليه جد فنبذوه قالت كأن في اجماع على الحكاية دي واجماع يبقى اتفقوا على الضلاج فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا اشتروا به ايه ثمنا قليلا فبيئس ما يشترون لان المشتري هنا ايه الثمن والثمن يشترى به أم قال لك لا شوف التعبير القرآن فيه واحد يشتري الحكايه دي باكله في واحد يشتري الحكايه دي في واحد يشتريها بحاجه يعني وانتفعت كده وينتهي إنما هم بيقول لك لا احنا عايزين فلوس ونبقى نجيب اللي على كيفنا عايزين فلوس ونبقى نجيب اللي ايه ادي معنى اشترى به الثمن مش سلع يعني وتروح وتنتهي فبئس ما يشترون ليه قال لك لأن انت فاهم ان الصحيح الفلوس والمال هي الثمن تجيب كل حاجة انما ما تنفعش كما تنفعه الحاجة لأن احنا قلنا زمان هبقى ان انسانا في مكان صحراوي ومعاه جبل ذهب ولم عايش ميه اه يبقى صحيح المال يأتي بالاشياء انما قد يوجد شيء تافه من الاشياء يغني ما لا يغنيه المال ولا الذهب يبقى عندك بس كوبايه المياه دي بالايه بالدنيا كلها يبقى ولا لها قيمة. مش كده ولا لا يبقى بيثما يشترون عشان كده يا أخي انت بتشترب بتشتر ثمن بتشتروا فلوس طب ما يجي لكم كده والفلوس ما تنفعكوش وتبقى عايز كوبايه مياه ولا عايز لقمه عيش ولا عايز اي حاجه مما تختط به ولا ينفعك الفلوس ما يشترون ولا لا لا, لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبن ايه كان يجب نقول ما ما نحسبهمش ايه ما جابش دي قال لا فلا تحسبنهم بما من العذاب كرر لا تحسبنهم ساعات نقول لا تحسبن الذين يفرحون بما اسوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا وبعدين يقول لي ما نحسبهمش ايه ما جابهاش ويكرر لا تحسبن ثاني يبقى عايزين نشوف الاولانيه عايزه ايه يوم التانية فين ندلله عليه يبقى تتمكن من النفس ولا لا آه. تتمكن من النفس بعد طلبيه ايه الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ايه يعني المنافقين مثلا فرحوا بانهم غشوا المؤمنين بانهم امنوا وساعت ما يشوفوهم المؤمنين قبل ما ينكسفوا للنبي وليهم بيعملهم معامله ايه المؤمنين ويحمدوهم ولا لا يوم هم مفصوصين ليه لأنهم فرعوا بما ايه اتوا من ظاهرية الايمان لأنهم دخلوا على مين على المسلمين ويحبوا سناء المسلمين على الاعملية اللي هما ايه عملوا. مع انهم ما عملوهاش لانهم منافقين ويحبون ان يحمدوا بما لم ايه بما لم يفعل يجي مثلا اللي يتخلفوا عن الجهات يقولوا احنا تخلفنا عشان كذا وكذا وكذا ورأينا المصلحة عشان يقول لهم ايه كالترخيركم متشكلين يبقى يحبون ان يحمدوا بما لم ايه يحبون ان كل من يحب ان يحمد بما لا يفعل يبقى معناه انه ايه يستحق انه يأخذ ما اخذه هؤلاء فلا تحسبنهم بمفازه من الايه من العذاب مفازه يعني بمن جاء المفازة يا الايه من فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم وإلى لقاء آخر ان شاء الله